0: Ja?
1: Meneer de officier, er is telefoon voor u. De directeur van de staatsgevangenis.
0: Dank je. Eh, ik neem hem op een andere toestel, wacht even. Ja, goedkoop. Goedemiddag, heer directeur. Is hij ernstig ziek? Ja, 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 gezien zijn leeftijd. Hm? En u, uh, u krijgt niet de indruk dat hij te verborgen zal zijn? in geen duizend jaar zegt u zo lang zal ik het hopelijk niet maken ja maar wat stelt u voor
1: -hmm.
0: ja 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 Ja, dat zal weinig anders op zitten denk ik zo je kunt ze man toch niet eindeloos in ik zal een briefje schrijven dat de gijzeling moet worden opgesloten tot al geen herstel en ik zou zeggen laat u hem dan voorwaardelijk vrij om gezondheidsredenen, ja, maar eh, graag in alle stilte, ja. Ja, dat briefje krijgt u vandaag nog.
1: Arthur, alles voor niets.
0: Ida, wat is er?
1: Moeder heeft zojuist gebeld, vader is weer thuis en hij blijft zwijgen.
0: Wat? Is hij vrijgelaten?
1: Ja, om gezondheidsredenen. Hij voelde zich wat grippig. Alles voor niets, Arthur. We zijn josselijk kwijt. Voor goed. Voor goed. Een hoorspelserie in onze reeks over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het derde deel, een indringende opdracht.
0: Nee. Wat nee? Dat moeten wij niet zeggen. Dat mogen wij niet zeggen. Wat? Wij zijn Josle kwijt. We moeten blijven vechten.
1: Wat heeft dat nog voor zin? We zijn al bijna een jaar bezig.
0: We hierbij neerleggen? Nooit. Al duurt het tien jaar.
1: Tien jaar? Wat is er dan van Josle geworden? Dan kent hij ons niet eens meer.
0: Hou op, Ida. Hou op. Zo moet je niet praten. We mogen niet verzagen. De wereld moet dit weten. Ik bel Weisman op. Daar is mijn boekje. Hier. Ja. 1, 2, 9, 8, 7, 5, 4. Weisman? Meneer Weisman, u spreekt met Arthur Schumacher. Uh, meneer Schumacher? Hebt u het nieuws al vernomen? Welk nieuws zou ik vernomen moeten hebben? Over mijn schoonvader. Ik weet van niets. Hij is vrijgelaten. Vrijgelaten? Zomaar? Nee, Nee, niet zomaar. Ik bedoel, zonder de verblijfplaats van uw zoon te noemen? Hij is vrijgelaten wegens gezondheidsredenen. Hij is gewoon thuis bij zijn vrouw in Jeruzalem. Uh, Meneer Schoonvader, hoe weet u dat? Van mijn schoonmoeder. Die heeft zojuist mijn vrouw opgebeld. En haar van het nieuws op de hoogte gesteld. Meneer Schoonvader... Ik stel me in verbinding met de officier. Ik ben u zo terug. Ja, ga. We moeten de pers inschakelen.
1: De pers is toch al op de hoogte. Er heeft bij de uitspraak toch al iets in de krant gestaan. Ja, maar dat was een klein berichtje.
0: Naar de rechtbank sturen ze meestal een aankomend journalistje. Dit moeten we aan de grote klok hangen. Dit moet een aanklacht worden. Ik moet met de pers contact zoeken. Desnoods met de sensatie. Met Schumacher? Ja, met uh, Wijsman, meneer Schumacher. Ja. Ik heb een uitvoerig gesprek gehad met de officier van justitie. En ja, ja dit is natuurlijk een uitzonderlijk geval. Hein? Gezondheidsreden. Daar kan maar moeilijk omheen. Simuleren is uitgesloten. Ja, zeker, zeker. Want uh, uw schoonvader heeft zich zelfs min of meer tegen die vrijlating verzet. Hm. Hij voelt zich belangrijk als martelaar. Maar ja, hij heeft pologietis en. De gevangenisarts vindt het onverantwoord om hem in de cel te houden. U begrijpt, voor een arts zijn de eerste plaats patiënten, een man. Ik bedoel, voor hem telt het leven van uw schoonvader zwaarder dan het feit dat hij moet worden vastgehouden. We moeten dus maar berusten. Nee, nee, oh nee, beslist niet, dat moeten wij niet. Misschien is het wel goed dat uw schoonvader is vrijgelaten. Het martelaarschap kan er eigenlijk best uit, en zeker voor zijn medestanders achter de schermen. We krijgen nu de kans de zaak weer op te raken, meneer Schumacher. Weer het nieuws te brengen. Ik heb er juist met mijn vrouw over gehad... om de pers in te schakelen. Daar zinspeel ik ook op. Dat is een heel goed idee. Hebt u contact met persmensen? Uh, ja, dat wel. Maar dat ligt toch meer op het commerciële vlak. Uh, wacht, ik... Uh, ik ken de hoofdredacteur van de Hebrew Times heel goed. Meneer Schumacher, ik zal op korte termijn... een afspraak voor u met hem arrangeren. Want het is beter dat u uw verhaal vertelt... Dan dat ik... Dus uw zoon is zo van de ene dag op de andere verdwenen? Ja, inderdaad. Mijn vrouw en ik kwamen hem ophalen zoals wij de week voordien hadden afgesproken. Ja, eh, ja neemt u me niet kwalijk dat ik het zo stel. Maar heeft u zich voor die tijd misschien eh, weinig aan uw zoon gelegen laten liggen? Meneer Kadim, al die jaren zijn we het ene weekend bij hem op bezoek gegaan in Jeruzalem. Het andere weekend namen wij we Joffelen mee naar huis. Alle vakanties is hij bij ons geweest. Bijna dagelijks hadden wij hem aan de telefoon. Mm-hmm. En financieel? Nou, natuurlijk hebben wij de ouders van uw vrouw schadeloos gesteld. In ruime mate zelfs. Zouden het dus ook financiële motieven van uw schoonvader kunnen zijn? Hoe bedoelt u? Nou, dat, hij, dat die, uh, uw schoonvader er financieel op achteruit zou gaan... ...als uw zoon bij hem wegging. Nee. Nee, daar is geen sprake van. Nee, het zijn uitsluitend ideologische... ...of liever gezegd quasi-godsdienstige motieven... ...die daarin een hoofdrol spelen. En daarop heb ik altijd gehamerd. Hij wordt hierin gesteund door een organisatie. Toch niet de NATO Aikarta. Heb ik die naam nog niet genoemd. Die organisatie zit erachter. Ja. Ja, maar... Maar waarom is daar dan, hoe hoe is het mogelijk dat, heeft er, heeft er nooit iets van in de krant gestaan? Jawel, zelfs in uw eigen krant, bij het vonnis toen mijn schoonvader gegijzeld werd. Hoe is het mogelijk dat dat aan mijn aandacht is ontsnapt? Meneer Schumacher, ik laat die zaak ogenblikkelijk onderzoeken. Ik zal mijn beste reporters erop afsturen en op de redactievergadering van morgen is dit item nummer één.
1: Lees de
0: times! Lees de hebrew times! Hier Ida, lees! Lees! Grote letters op de voorpagina. Terreur van splintergroep. Ouders van kind beroofd. De dader weer op vrije voeten. De aanstichters blijven buiten schot. Hier, lees nou!
1: Ons land kent vele organisaties en groeperingen. Georganiseerd en ongeorganiseerd. Uitstekend. Ons land is een democratisch land. Ieder mag zijn eigen mening hebben en deze mening naar voren brengen. Iets anders wordt het als een religieus getinte organisatie ondergronds gaat werken. Maatschappelijke regels aan zijn laarslat en slanswetten, wetten willens en wetens vertreten saboteerd. Zo'n organisatie is de Natura e Carta. Deze organisatie stelt eigen wetten en inzichten boven die van de staat. Haar laatste misdadige stunt, de verdwijning van Jossele Schumacher. Het echt Schumacher is van de ene.
0: Het is uitgesloten dat een oud man van ver in de zeventig in zijn eentje in staat is het hele politiekorps te misleiden. En een jongeling van zes, intussen bijna acht, verborgen te houden. Hier staat een organisatie achter. En als u bedenkt dat de grootouders van Josselen aanhangers zijn van de Natura Carta, dan weten wij uit welke hoek de wind waait. Tegen deze organisatie moet drastisch opgetreden worden. Stilte, stilte. Ik maan u tot orde. Het woord is aan Rabbi Shlomo Lorenz, fractievoorzitter van de Akkudat Israëlpartij. Meneer de president, het is niet voor de eerste keer dat hier in de Knesset gesproken wordt over de vraag wie is een Jood, wat is een Joodse staat. U weet, mijn partij is een orthodox religieuze partij. En wij drukken de regering sinds jaar en dag op het hart. Laat de eeuwenoude Joodse gebruiken in stand. Bescherm deze. Laat onze samenleving gebaseerd zijn op de voorschriften en wetten zoals die door Mozes zijn opgetekend in de Pentateuch. Hier strijden wij voor. Maar wij beseffen heel goed dat de staat Israël is opgebouwd uit diverse groeperingen. Gebaseerd op vaak zeer tegenstrijdige meningen en overtuigingen. Nogthans hebben wij elkaar nodig, kan geen enkele religieuze of politieke organisatie een volkomen zelfstandig bestaan voeren en daarom hebben we elkaar gevonden in de democratie. De Joodse staat Israël is een democratische staat en dus moeten wij ons onderwerpen aan de regels en wetten die op democratische wijze tot stand zijn gebracht. En dit is niet zomaar en afspraak. Dit is een absolute voorwaarde voor het voortbestaan van Israël als natie en als volk. Daarom veroordelen wij acties als die van de Ture Karta, die zich als organisatie buiten de wet wil stellen. Dit is een gevaar voor de democratie en daardoor een gevaar voor het bestaan van ons allemaal. U krijgt een bon van me. Waarom? U staat hier geparkeerd en het is hier verboden te parkeren. Meneer, ik parkeer hier helemaal niet. Ik ben wel aan het snel in- en uitladen. Dat smoesje heb ik al honderd keer gehoord. U bent gewoon aan deze winkelen en u heeft hier uw auto geparkeerd en dat mag niet. Agent, ik sta hier nog geen twee minuten. Ik heb alleen een stapel tijdschriften oh, oh. naar een kiosk gebracht. Meneer, u krijgt van mij een bon, zonder meer. Oh, oh. Moet je die smeer eens nou toch eens horen? Als we dan kan die verder niks. Ja. Laat hij liever zorgen dat Jossele bovenaan ja, ik komt. Hij kan het tijd en het bewijken. Hij kan het Hij kan het met Hij kan Ga bewijken. Hij Jossele. het bewijken. het bewijken. Hij kan het Wij moeten een niet-politieke organisatie op bouw zetten met slechts één doel: het vinden van Jossele. Jossele moet terug! ik zou u in dit verband toch op nog een aspect willen wijzen in deze zaak. Een militair aspect. De Mea Shearim is de stadswijk van Jeruzalem waar de meeste leden van de Naturaikarta wonen. Zoals u weet weigeren zij dienst te doen in het Israëlische leger. De Mea Shearim ligt vlak tegen het Jordaanse stadsdeel van Jeruzalem. Bij een eventuele oorlog tussen Israël en Jordanië... ...zou die hele wijk gemakkelijk onder de voet gelopen kunnen worden. En daardoor vormt deze wijk een zwakke, onbeschermde schakel in de Israëlische frontlijn. -hmm. Door deze kwestie met Josseren worden de standpunten verhard... ...en de onderlinge vijandschap verscherpt. Dit vormt een bedreiging voor het voortbestaan van de staat. Tja, van één ding ben ik nu wel overtuigd. De grootste opgave van dit moment is thans Josseren. Dat kind moet gevonden worden.
1: Hallo? Het kabinet van de minister-president Adelijn. Verbind maar door. Hallo?
0: Ja, u spreekt met de secretaris van minister-president Ben Gourion. De minister-president wil de heer Esther Harel spreken, als dat kan vandaag nog.
1: Meneer Harel is op het ogenblik niet aanwezig.
0: Is hij wel in Tel Aviv?
1: Ja, dat wel. Ik zal hem opsporen en uw bericht doorgeven.
0: Ja, met wie heb ik u gesproken?
1: Met Esther Steyn, de secretaresse van meneer Harel. Ik reken op u. Ik doe mijn best. Ik reken op u. Ja. Waar zou die gabber zitten? Met Esther. Ik heb dringend meneer Harel nodig. Hij is aan het lunchen, maar ik weet niet waar. Uh, bel de recepties op van de volgende hotels. Het Hilton, het Koning David restaurant, de Koningin van Sheba en het vis restaurant
0: Medecirat. Ja, mijn naam is Harel. De heer Ben verwacht mij. Ik zal u gaan. Hier, harel voor u. Ah, is er gelukkig? Kom binnen, is er. Ga zitten. het is er dan? Is er? Het klinkt misschien wat overdreven, maar het is er allerminst. Er dreigt een burgeroorlog. Waar? Hier, in Israël. Oh, nou, je bedoelt door de zaak Joshle. Ja, door de zaak Josselen. En daarom geef ik jou persoonlijk deze opdracht. Laat al je werk verder liggen. Dirigeer al je opdrachten en breng Jocelyn boven water. Schakel de hele Mossad in. Opdracht begrepen, meneer de president. In elk geval moet de telefoon van Nathan Storkes dag en nacht afgeluisterd worden. Als hij op die jongen zo gesteld is als hij zegt dat hij is... Dan wil hij zijn stem zeker wel eens een keertje horen. Ja, daar wordt voor gezorgd. Uh, vervolgens moet de vrouw van Stuykes, uh, hoe heet ze?
1: Deborah. Uh, ja,
0: Deborah Stuykes moet op een of andere manier benaderd worden. Uh, het verhaal van de politie valt op te maken dat ze de handelwijze van haar echtgenoot allesbehalve goedkeurt. Uh-huh. Maar hoe wil je haar benaderen? Dat moet heel onopvallend gebeuren. Een wat oudere vrouw moet haar gangen nagaan en dan na een paar dagen terloops een praatje met haar beginnen. In een winkel of zo. In elk geval moet ze proberen het vertrouwen van oma te winnen.
1: Wacht eens, dat is een uitstekende opdracht voor Mirjam.
0: Mirjam, natuurlijk.
1: Die loopt al tegen de zestig en ze is een geboren actrice. En dan
0: moeten ze proberen in die buurt een kamer te huren.
1: Ja, ik ik zal het met haar doornemen.
0: Vervolgens moet er een speurtocht gehouden worden door heel Israël. Ik wil niks afdingen op het werk dat de politie in deze zaak heeft verzet. Maar wij moeten niet uitsluitend afgaan op de politierapporten. We moeten zelf op onderzoek uitgaan. En we moeten het anders doen. Elke religieuze school en nederzetting moet bezocht worden. Alleen niet door officiële functionarissen, nee, 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 nee. maar door gewone burgers, vertegenwoordigers die wat aan te bieden hebben, desnoods in de traditionele gewaarde van de religieuze richtingen. Ja. En vanaf aanstaande Sabbat moet elke synagoge in het hele land bezocht worden door een Massadagent. Uh-huh. Hij moet de foto van Jossele goed in zijn geheugen printen en elke jongen van omstreeks de leeftijd van Jossele observeren. En... Uh... Namens sterk zelf.
1: Die wordt voortdurend geschaduwd. En de personen met wie hij direct contact heeft, worden ogenblikkelijk nagetrokken
0: we, we, we moeten het scherm langzaam maar zeker dichttrekken. Jossele moet gevonden worden, want de zaak escaleert. Gisteren zijn er al gevechten geweest bij de klaagmuur. Ja, v- Gelovige joden werden met stenen bekogeld. En dat niet door gespuis of door vijand van de staat. Nee, door overigens respectabele Israëlische medeburgers. Wie had kunnen denken dat het ooit zo ver zou komen.
1: Ja. Er wordt een openbaar comité opgericht ter redding van Jossele. Honderden hebben zich al aangemeld.
0: Ja. En daar staat tegenover dat orthodoxe jongeren auto's die op sabbat rijden met stenen bekogelen. En ik zeg jullie, dit is nog maar het begin. Daarom mensen, aan het werk. Jossele moet boven water komen. <tied->
1: U hebt geluisterd naar het derde deel van onze nieuwe hoorspelserie over de Mossad. Hierin hoorde u de stemmen van Bev Westerduin, Frans Kokshoorn, Frans Vaassen, Jan Borkes, Corrie van der Linden, Floor Koen, Kees van Ooyen, Joop van der Donk, Bert Dijkstra en Jan-Willem ten Broeke. Technische realisatie, Teun Lammes en Henk van der Steeg. De regie was in handen van Friso Koks.